Welcome everyone to another edition of the Dress of a Watch podcast. Hello. Hi, hi everyone. Welcome back to the live stream. So today's session is going to be in German. So for everyone who's only English speaking, I'm sorry. Today's session will be in German. Jetzt. Hallo. Servus. Servus. Wie geht's? Gut und selbst? Wunderbar, soweit. Soweit, soweit. Soweit, so gut. Bin entsprechend, gell? Ja, genau. Bin diesmal nicht in meinen eigenen vier Wänden, bin unterwegs. Das Glück, doch etwas rauszukommen und heute mal ein bisschen, ja. ein bisschen anders. Also es passt auch. Alles klar. Sehr schön. Sehr schön. Wie geht's dir? Äh, gut, umso besser als diese Woche. Montag war endlich wieder der erste Tag, wo wir unsere Türen aufmachen konnten. Die letzten fünf Wochen, das hat schon wehgetan. Also das ist schon, wenn alles so komplett runterfährt und klar, Rechnungen laufen weiter, Gehälter laufen weiter. Also es ist dann nicht nur die Arbeit, die du nicht mehr machen kannst und der auch Spaß hast, sondern dann kommt noch der finanzielle Punkt mit dazu. Aber jetzt, wie gesagt, mit letzter Woche Montag geht der Betrieb wieder ganz gut los und dementsprechend eigentlich ganz gut der Dinge jetzt, genau. Sehr gut, freut mich, freut mich zu hören. Genau. Ist auch schön zu hören, dass es, dass, es auch, dass es auch nach vorne geht und dann doch wieder ja. kommen und einkaufen, ins Geschäft gehen. Und ich glaube, ich habe ich hab vor ein paar Tagen ja auch mit dem Jubiläum Köck hier in Wien gesprochen und die mir auch dasselbe ja. gesagt oder sehr ähnlich gesagt, dass es jetzt langsam wieder losgeht. Und ja, und, ja. Ich mein, man, man muss die, man muss die, die Situation nehmen, wie sie ist. Und ich glaube, die digitalen Medien einfach nützen die einem zur Verfügung stehen und ich weiß, ihr macht das auch Richtig. sehr gut. Und ähm, Danke. ja, also des, deswegen freut es mich auch umso mehr, euch äh, oder dich jetzt hier zu haben, uns ein bisschen über das über, über eure Sicht zu sprechen und auch über eure Story zu reden. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du kurz ähm, sagen, wer du bist, wer ihr seid und, und was ihr tut. Alles klar. Wunderbar. Äh, das, das Foto, wer deine Story angeguckt hat, da ist ja diese super fotogene ältere Ehepaar drauf, jetzt sitze ich vor der Kamera. <lacht> das sind tatsächlich meine Eltern, die schon in der zweiten Generation das Ganze machen. Ich bin die dritte und angefangen hat alles vor, vor 65, 66 Jahren schon. Das war damals mein Großvater und das Geschäft, wo wir sind, gegenüber war eine relativ große Kaserne mit amerikanischen Soldaten. Die waren halt da aber ziemlich präsent da in der Ecke. Mein Opa hat irgendwann die Idee gehabt, ein Geschäft aufzumachen und der Kuckucksohr zu verkaufen. Und da waren die Amerikaner super krass scharf drauf. Also das ging weg wie geschnitten Brot. Und da haben wir noch so ein bisschen Charivaris mitverkauft, Biergrüge, die ein bisschen Silber dran hatten. Also eigentlich das, wo man heute sagt, es geht so ein bisschen an den Touristen auf dem Weg irgendwie zum Volksfest oder so. Und das haben wir halt damals stationär gemacht. Äh, aber dann kam irgendwann noch peu à peu ein bisschen Armband mit oder Armband nur mit dazu, wer uns jetzt zum Beispiel auch schon ziemlich lang begleitet ist, Psycho. Und so den großen Sprung haben wir dann gemacht, als dann Rolex mit dazu gekommen ist. 
gibt es heute leider nicht mehr bei uns, aber damals eben schon. Und da war es wirklich so, dass jeder Amerikaner beziehungsweise eigentlich jede Einheit irgendwie nur nach Hause geflogen ist, wenn sie sich davor noch eine Rolex gekauft haben. Und das waren damals die ganzen GMT-Master-Modelle. Und ähm, genau, so hat das Ganze angefangen und sind dann gewachsen, hatten eine Zeit lang ein riesengroßes Portfolio, eben wie gesagt mit Rolex, Piaget, Vacheron, also wirklich alles, was so ein bisschen Rang und Namen hat. Ähm, aber irgendwann haben wir uns dann doch so ein bisschen dazu entschlossen, das Ganze ein bisschen runterzudampfen und eben konzentrierter mit anderen oder kleineren Marken zu arbeiten. Klar wurde uns ab und zu die Entscheidung auch mal von den Marken abgenommen, sie gesagt haben, ähm, können wir nachher auch noch kurz drüber sprechen, so wie sich das jetzt mit den Monobrand-Stores verhält, äh, wie man weiterhin quasi in der Partnerschaft sein kann mit so einem kleinen unabhängigen Geschäft, wie wir es sind. Ähm, genau, und jetzt so in der Form gibt es uns jetzt, wie gesagt, 65 Jahre und mein Vater, meine Mutter und ich übernehmen so das ganze Organisatorische eben und haben ein starkes Team, unter anderem auch noch zwei Uhrmacher bei uns und genau, so läuft es bis jetzt. Sehr cool, sehr cool. Und du bist jetzt in der dritten Generation dabei, ja? Also ich bin in der dritten Generation, ja, genau. Und genau. Also ich wurde das quasi in die Wiege gelegt. Ja. Wie, wie, das Ganze, wie ist das ja. so, wenn man so permanent mit Uhren aufwächst und, und so? Wolltest, ja. wolltest du das schon immer machen? oder Null. <lacht> überhaupt gar nicht. Am Anfang fand ich es fürchterlich. Also, es kann auch sein, dass du irgendwie überhaupt keine Lust darauf hast, was deine Eltern machen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber da ist ja schon so ein bisschen so eine, so eine, so eine Abwehrhaltung. Am Anfang, ja, Uhren verkaufen, Eltern, Vater macht es schon, Opa schon, nee, ich mache was anderes, ich habe mein eigenes Ding. Langweilig, ähm, habe das dann auch recht lang gemacht, habe völlig in die andere Richtung studiert, äh, habe so ein bisschen in der Gaströmer parallel mitgejobbt, äh, habe mir mal eine Agentur angeguckt, war dann auch zwischenzeitlich nochmal in der Personalvermittlung. Ähm, und, aber irgendwann hat mir mal krankheitsbedingt äh, einen längeren Ausfall im Personal und da war halt so Not am Mann, habe ich gesagt, kein Problem, ich springe halt mit ein, äh, ich übernehme so ein bisschen halt Bürotätigkeit mit, nehme euch so ein bisschen halt was ab, dass der Verkauf vorne läuft. Und wie es dann so ist, hat dann nicht ganz funktioniert, weil ich dann plötzlich auch mal vor dem Verkauf stand und dann ähm, in die Verlegenheit gekommen bin, so ein Verkaufsgespräch zu führen. Und es hat so krass viel Spaß gemacht irgendwie. Und das war so der erste Schritt. Ähm, Uhren selber haben mir natürlich immer schon ganz gut gefallen. Ähm, und dann so hat sich das dann quasi entwickelt, dass dann der Spaß an dem Beruf und am Produkt dann eben so gewachsen sind, dass ich mir jetzt echt nichts anderes mehr vorstellen kann. Cool. Genau. Cool. Kannst du dich noch an die erste Uhr erinnern? Meine allererste Uhr? Ja, ja das war eine Casio Baby G-Shock <lacht> in Blau. <lacht> cool, ja. Aber die habe ich echt lang gehabt. Ja. Ich, war ziemlich, ich war ziemlich tough, die Uhr hat alles mitgemacht. Irgendwie habe ich wirklich bis 14 oder so, glaube ich, getragen. Und dann äh, habe ich zur Konfirmation meine erste richtige Uhr gekriegt. Also richtig äh, eine... Omega C Master damals noch ähm, mit dem mit dem hauseigenen Werk, also noch nicht mit dem hauseigenen Werk, sondern mit dem ganz normalen Manja Werk, was da damals drin war, bevor sie jetzt auch diese Koaxialserien gemacht haben. Und die habe ich bis heute echt am Arm. Ja, sehr cool. Viel und echt gerne. Genau. Hast du ja. glaube ich eh gezeigt vor, vor ein paar Tagen, oder? War das die in der Story? Ja, richtig. Die mit dem blauen Ziffernblatt. Ja, genau. Ja, cool. Ja, genau. So ein bisschen sentimental aufgeladen natürlich auch. Ja. Das ist auch das Schöne, wie wir die so lange begleiten, irgendwie die Uhren, verbindest viel damit und ja, also die ist mir echt ans Herz gewachsen über die Zeit, genau. Sehr cool. 
Ja, der, der Mr. Watch 0711 sagt gerade, ihr seid ein toller Laden, definitiv einen, einen Besuch wert. Ja. Und, äh, also so, so empfinde ich das auch. Also wir, wir kennen uns ja eigentlich nicht und ähm, ja, stimmt. wir sind so in Kontakt getreten und irgendwie, irgendwie warst du mir sofort sympathisch und, und, und ich bin froh, dass wir dieses, diesen Austausch machen können. Ähm, ja, voll. Der immer spannend ist für mich, weil ich kann verschiedene Geschichten hören und ich kann ich gebe diese Plattform her, damit äh, andere ihre Geschichte erzählen können. Und das finde ich super spannend. Ja, nein, das ist total geil. Also es ist einfach auch, dass einen dann dieses Hobby irgendwie so verbindet irgendwie und du halt dann so neue Leute kennenlernst und auch die Liebe zu einem Produkt irgendwie. Also es ist echt super. Ja. Wir haben ja auch wirklich am Anfang so sporadisch ein bisschen hin und her geschrieben ja. äh, und auch, glaube so ein bisschen über Bilderkommentare irgendwie kommuniziert und dann wurde ja doch so ein bisschen so ein offener oder äh, häufiger Kommunikationskanal ja. raus. Ja, genau. Also es ist echt super. Das ist gleich auch. Grüße nochmal zurück hier an, an Mr. Watch und so. Genauso kamen wir auch in Kontakt, haben wir halt über Uhren geschrieben und uns auch mal persönlich getroffen im Geschäft. Und es sind echt, echt nette Jungs, die da mitgekommen sind und sehe ich echt gerne und auch richtig Spaß auch mit denen zu reden. Also, das ist eine tolle Community, die ja, es da irgendwie dann hier gibt. Ja. Sehr cool. Sehr cool. Und, ähm, wie ihr, ihr seid jetzt, ihr seid jetzt Juwelier, ihr, ihr handelt, also ihr verkauft Uhren, macht ihr Schmuck auch? Ja. Ja, genau. Schmuck auch. Ja, äh, vor allem italienischen Schmuck. Also der Fokus ist schon so ein bisschen auf den Uhren noch. Ähm, Versuchen es aber jetzt in Zukunft auch so ein bisschen mehr auf den Schmuck zu konzentrieren. Ähm, das liegt vor allem auch daran, dass die Zusammenarbeit mit dem Schmuckmarkt nochmal ein bisschen eine andere ist. Ähm, also ich erkläre es am besten mal so, wenn du jetzt mit Uhren zusammenarbeitest und du arbeitest mit namhaften und relativ großen Marken, dann bist du halt natürlich auch in der Uhrenbranche wie in den meisten anderen Branchen auch so ein bisschen der Spielball eben dieser Marken. Ja. Ähm, ich gehe jetzt auch gar nicht wertend irgendwie auf eine Marke ein, aber letztendlich ist es quasi so, dass viel für dich entschieden wird, wie zum Beispiel Verkaufskorners, die man haben muss jetzt für bestimmte Marken. Ähm, also es werden jetzt sehr viele Verbindungen oder für, wie sagt man da, Verpflichtungen irgendwie in die Zusammenarbeit gebunden und die diktieren dich auch sehr halt in deinem eigenen Tool, in deinem eigenen Geschäft. Und bei Schmuck ist es oft noch so, dass dem Händler da ein bisschen mehr Freiheiten gelassen werden. Und deswegen haben wir uns einfach auch mal überlegt, das ganze Thema Schmuck noch so ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rutschen und haben auch wirklich tolle Partner, die wie gesagt vor allem in Italien sitzen. Das sind Sachen wie Macioli zum Beispiel, haben aber auch mit Capolavoro einen tollen Partner so aus der Münchner Umgebung gleich, so Local mit drinnen. Genau, und deswegen schauen wir, dass das ganze Thema so ein bisschen cool. mehr Präsenz einfach kriegt. Ja, cool. genau. ähm, aber wir können gerne noch gleich weiter beim, beim Uhrenthema bleiben. Also was, was sind so Marken, ja. die, ihr, die ihr verkauft oder vertreibt? Gibt es für mhm. irgendeine Marke, die, die dir am besten gefällt oder die, wo es am meisten ja, Spaß macht? So? Ähm, das ist echt schwer zu sagen. Also Marken... Sind, also die großen Marken, die wir haben, sind äh, Omega Breitling, Patek Philippe, ähm, vielleicht gleich so die klanghaftesten, namhaftesten mit. Dann haben wir als deutsche Marke noch mit Nomos im Programm, ähm, zusammen mit Omega. Wenn man mit der Swatch Group arbeitet, ist natürlich dann relativ oft auch dann Longine irgendwie mit in der Produktpalette dabei. Und was uns noch so ein bisschen zum Exoten macht, das sind eigentlich zwei Sachen, weil es gibt in München ähm, als Patek Philippe Konzessionäre eigentlich nur die Firma Wempe und Bucherer und wir sind quasi der einzige privat geführte Laden, 
in Familienhand, der noch mit Patek zusammenarbeitet, so im ganzen Münchner Raum. Und das machen wir jetzt auch schon seit 40 Jahren ungefähr. Und deswegen ist da halt nach wie vor noch so eine tolle Zusammenarbeit. Also das ist Punkt eins. Und das zweite ist, äh, Seiko haben natürlich viele, aber wir waren die ersten eigentlich in München und im südbayerischen Raum auch, die sich mit Grand Seiko irgendwie befasst ja. haben. Ja, sehr cool. ähm, und ich muss sagen, dass mir Grand Seiko momentan echt wahnsinnig viel Spaß macht, äh, weil das einfach so eine lässige Community auch ist. Ja. Ähm, weil da so viele Liebhaber dahinter sind. Ähm, also das ist noch so, es ist echt ziemlich schwierig einzuordnen, finde ich. Ähm, die Pen sind so zwischen, langsam sind sie ein bisschen bekannt zwischen absoluter Nischenmarkt. Das ist total schwierig, da den Finger drauf zu tun. Äh, aber die Leute, die sich für Grand Seiko interessieren, sind meistens schon auch sehr weit generell mit dem Thema Uhren, kennen sich mit Werken ein bisschen aus, kennen sich mit der Mechanik aus, wissen, warum Grand Seiko besonders ist. Und dann macht natürlich auch mega viel Spaß, mit denen zu reden. Also häufig bringen die mir dann sogar noch was bei, weil die einfach so wahnsinnig, so wahnsinnig in der Materie drinnen sind. Ähm, auch Psycho an sich, die ganzen Psycho-Foren, das explodiert ja. Also das ist wirklich die Psycho-Modding-Community und auch noch oben drauf. Also es ist echt irre. Es ist echt, echt spannend, was da geht. Und äh, Grand Psycho ist halt dann natürlich so ein bisschen die Königsklasse von, der, von dieser Psycho-Geschichte. Und das macht echt mega viel Spaß. Also ja, das echt viel Freude an der Marke. Ja. Das glaube ich sofort. Also ich, ich habe jetzt auch mit ein paar Leuten gesprochen und so. Ja. Psycho ist wirklich so dieser Underdog eigentlich, den man voll unterschätzt oder halt wenig von, von ihm hört, aber, aber die, die, die Marke ist so gut auch in dem, wie sie die, ja. die, die Werke Absolut. bauen, ähm, wie dies, das, das ganze Case-Design ähm, und die Ziffernblätter. Also für mich ist Seiko und Grand Seiko mit den Ziffernblättern einfach genial. Also ich liebe die Pressage ja. mit diesem coolen, super schönen ja. Ziffernblatt. Und eben gerade erst unlängst durch, e, ähm, durch Instagram und durch die Community bin ich so ein bisschen in Grand Psycho reingerutscht und da habe ich komplett neue Dinge kennengelernt. Also cool. cool, ja. Ja, ja ist echt super. Also das ist eigentlich das Einzige, das ist vielleicht auch für dich da ein ganz guter Spruch, das Einzige, was die nicht machen, die haben keine Rinderzucht für ihre eigenen Bänder. Ja. Aber alles andere, was mit die mag ich meine, die züchten ihre eigenen Quarzkristalle in Laboren heran, die dann in den Quarzwerken ticken. Das ist echt abgefangen. Machen alles selber. Das ist richtig. Jedes einzelne Teil. Also das ist schon echt, das ist eine tolle Philosophie dahinter ja. auf jeden Fall. Das ist echt cool. Ja. Ähm, wir haben, ich schaue mal, ob wir irgendwelche Fragen haben. Äh, der Vintage Watch Silla fragt, äh, ist vielleicht ein bisschen ein, ein heikleres Thema, aber so künstliche Verknappung bei der Nautilus. Was, was, was kannst du uns so vielleicht auch ein bisschen näher bringen? Ja, klar. Ja, ähm, künstliche Verknappung. Äh, also Patek, darf man nicht vergessen, haben sich oder ja, also das Firmenkredo von denen sind einfach komplizierte Uhren. Das sind große Komplikationen, vielleicht auch nicht ganz so die großen Komplikationen, aber eben diese ganz besonderen Uhren und eben nicht die Stahlsportuhr. Natürlich ist das ein Teil der Produktpalette, die von der Firma Patek auch getragen wird und die nicht zu Unrecht einfach diesen Hype genießt. Das ist ein tolles Stück Technik, so wie alles andere auch. Aber die sagen bewusst, ich werde mal darf nicht vergessen, die bauen 62.000 Uhren im Jahr. Rolex baut über eine Million Uhren im Jahr. Also da kann man eigentlich gar nicht so über richtig künstliche Verknappung sprechen, sondern die sagen einfach, dass der Augenmerk eben dieser Marke auf anderen Modellen liegt und der Stahlsport halt quasi mitkommt, aber eben nicht die Priorität ist. Genau. Und das finde ich auch ganz schön, ehrlich gesagt. Also wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja. Es ist eine tolle Uhr, keine Frage, aber Patek hat einfach 
viel mehr noch zu bieten irgendwie als die Nautilus. Und deswegen finde ich es auch okay, dass die halt schwer zu bekommen ist einfach auch in dem Fall. Also, dass die halt nicht ganz so im Vordergrund ist bei der Produktion. Ja, genau. Ja, ich glaube, ich habe vor, vor ein paar Wochen mal ein Interview ähm, mit, von, von Terry Stern mit, mit dem Waco von äh, Revolution World ja. gesehen. Ja, ja. Und ja. da hat äh, Way den äh, Terry Stern auch gefragt, wie das aussieht mit der Nautilus, ob sie die erhöhen werden, ähm, ob der Tatsache, dass eben die Nachfrage so hoch ist und dem sagt, nein, also genau das, was du gesagt hast, die Nautilus ist zwar ein Teil der Patek-Familie, aber auf jeden Fall. Aber nicht jetzt wichtiger als die anderen Teile. Und ihre, ihre Spezialität, so wie du gesagt hast, sind halt eben auch die, diese Komplikationen und wirklich traumhafte Uhren. Also wenn man sich den, den, den Worldtimer und äh, anschaut, was für mich ja wirklich ja, absolut. Ein, ein schönes Stück ist. Also wenn ich es mir irgendwann mal leisten kann, dann ist das der Worldtimer, ja. den ich haben möchte. Äh, ja. Aber, aber da gibt es viel mehr und das ist, das finde ich das, das Spannende. Also du kannst viel, viel tiefer in Patek eintauchen als nur die Nautilus. Absolut, genau, genau, finde ich auch. Ja. Und das ist cool. Aber das ist eigentlich ganz witzig, also als, vielleicht als Anekdote gerade an der Seite, wenn du sagst, dass dir die gut gefällt, kannst du den Finger auf deine Grailwatch legen? Ginge das? Äh, nein, also ja, ich habe also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich habe vor ein paar Wochen mal so einen Post gemacht, da hat, glaube ich, Watch Rookie oder so auf Instagram gesagt, so, nennt mir eure Sex Grail. Ja, genau. Mhm. Und, Stimmt. und da war die definitiv dabei, aber es sind halt noch mehr. Also mein, die Uhr, die, wenn ich so an die Grail Watch denke, dann bin ich so bei der Zeitwerk von, von Lange und Söhne. Irgendwie, das, ja, ist, so, das, ist, das ist so meins. Es ist so strange Uhr eigentlich mit dem Look, mhm. um, aber das ist so, da, da, da fühle ich mich irgendwie zu Hause sozusagen. Ja. ja. Bei dir ist, ja, ist ganz schwierig. Ich kriege die Frage auch immer oft. Ja, genau. Also kriege die Frage auch immer oft gestellt. Ähm, das ist echt schwer. Es ist vielleicht wirklich irgendein schöner ewiger Kalender von Patek. Äh, gerne auch mit dem lachsfarbenen Ziffernblatt zum Beispiel. Sind wir bei der gleichen Thema. Es ist in unerreichbarer Ferne zumindest noch. Wer weiß, was da noch so kommt. Ja. Ähm, aber irgendwie sowas. Also dann auch wirklich. Ein tolles Stück Technik irgendwie. Das wäre dann toll, irgendwie bei der Zeitwerk auch, dass du halt wirklich so das Nonplusultra irgendwie der Uhrmacherkunst hast, genau. Das ist richtig cool. Also was, wo, wo ich ehrlich auch sagen muss, ähm, also ich hätte definitiv in diesen, in diesen Grailwatch-Topf würde ich definitiv eine Patek reintun. Ähm, mhm. Also nämlich höchstwahrscheinlich so ein, so ein Worldtimer. Ähm, ja. Vermutlich in, 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 in Gelb-Gold. Also ich finde das irgendwie cool. Schaut einfach ja. aus. Super schön, ja. Aber, aber jetzt so, wo sie die, wo lange jetzt diese Odysseus rausgebracht hat, da bin, da bin ich so ein bisschen im Zwiespalt, obwohl mir die Zeit weg immer noch ja. gefällt. Aber die Odysseus ist doch ein, ein Tick moderner irgendwie in seinem. Ja. Ja. Am Anfang hat sie mir gar nicht gefallen. Ja. Jetzt habe ich sie mir nochmal angeguckt, äh, vor allem mit dem Kautschukbahn, wow. Also jetzt bin ich schon doch ganz schön auf den Zug aufgesprungen, muss ich sagen. Ja, schon eine ziemlich tolle Uhr irgendwie, ja genau. Ja. Muss ich ein bisschen drauf einlassen, so wie bei der äh, 1159, glaube ich, war sie, Code genau, 1159. Ja. Genau. Auch am Anfang nicht so gefallen, dann war mal ein AP-Event in München, wo ich äh, mitgenommen wurde von auch einem, noch einem... Community-Mitglied, das war vielleicht kein vom Herrn Uhrenbeweger ähm, cool. und der hat mich da mitgenommen und dann habe ich mir diese Uhr live mal angeguckt und das ist auch schon schön. Also wenn du da ein bisschen hinkommst und dich ein bisschen damit befestigst und dann siehst, wie die verarbeitet ist, ist schon echt eine tolle Uhr gewesen, ja. 
Ja, vor allem die, die mit dem äh, skeletonierten äh, Zifferblatt. Die schaut richtig cool. Mega, ja. ja. Mega. Ja, das ist schon sehr cool. Naja. Was, was tragst du heute? Äh, ich habe eine Grand Seiko am Arm, witzigerweise auch. Ähm, es ist so ein bisschen mein Daily Vita irgendwie. Ja, äh, ich versuche es mal einigermaßen. Ja. Es ist die Snowflake. Kennt man eigentlich auch so ein bisschen, wenn man mal in die Marke reingeschnuppert hat. Ähm, die trage ich einfach A, gerne, weil sie aus Titan ist super leicht. Macht alles mit, hat eine verschraubte Krone, das heißt, sie ist auch noch wasserfest. Das heißt, sogar auch beim Sport irgendwie ist die Uhr überhaupt gar kein Hindernis. Und die hat zwei Sachen, die mir einfach so super gut gefallen. A, ich liebe Gangreserven als Komplikation. Irgendwie, das ist so eine Gangreserve auf dem Ziffernblatt, bin ich eigentlich fast immer sofort sold. Ich liebe das echt. Und dann, die schaut sich auch also der Uhr zuzuschauen. Beim Zeitanzeigen macht einfach viel Spaß, weil durch dieses Spring-Drive-Werk eben die Sekunde sich so super fließend bewegt. Ja, okay, cool, ja. Das findet man, ja, das findest du einfach noch bei keiner anderen Marke aktuell. Und genau, also ab und zu sitze ich echt, wenn ich in der Uhr bin, irgendwo hinfahre, dann wische ich mich auch, wie einfach da sein, bei der Uhr zu schauen, weil es einfach Spaß macht irgendwie auch. Genau. Und dann halt noch dieses charakteristische Zifferblatt frisch gefallener Schnee. Also, das ist echt eine tolle Uhr und ähm, trage ich momentan eigentlich ziemlich oft. Genau. Ja, ist cool. Und du? Um, ich habe heute mal wieder meine, meine Submarine ausgepackt. Ja, schön. Äh, Tolles Band ich schon lange nicht mehr Danke für mich. Das habe ich schon lange nicht mehr getragen. Und ähm, ich finde die Sub so super, also ähnlich wie bei der Omega Speedmaster. Ja. Du kannst einfach wirklich Absolut. Mit, mit ihr machen. Und ähm, ich wechsle die Armbänder fast täglich. Also da, da ist es irgendwie... Naja. Also mir macht es richtig viel Spaß, auch zu sehen, was kann ich mit der Uhr, wie kann ich die Uhr verändern. Ja. Weil die Rolex mit Stahlarmband, das ist... Das kann jeder sozusagen. Oder ja, genau, finde ich auch. Ja. Sozusagen. Ähm, aber ich ja. versuche halt doch noch den Tick rauszuholen, wie kann man sie richtig stylen und so weiter. Und das, das versuche ich halt. Das macht Spaß. <lacht> und ich habe ja auch einen, ja. einen gewissen Zugang ähm, zu der Richtung. Also es passt schon. Ja, ja also ich finde das auch. Ich mache das auch total gerne, wenn du mal ein anderes Band einfach an deine Uhr machst. Weil du hast einfach eine komplett neue Uhr am Arm irgendwie. Ja. Also das ist so, das schaut... Es macht einfach Spaß. Also du verlierst dich dann auch immer wieder dabei, sie anzugucken. Also das verstehe ich, dass das eine Leidenschaft ist auf jeden Fall. Das ist echt super cool. Was, genau. was, was wärst du die? Hast du, hast du so eine Uhr, die du dir als nächstes gerne kaufen würdest? Oder wie, wie, wie kaufst du deine Uhr? Mhm. Also jetzt speziell, wenn du jetzt von, äh, von, der, von der Seite eines Händlers auch sprichst, was ja auch super interessant ja. ist. Ähm, bist du so jemand, der sagt, okay, ich kaufe mir jetzt da eine, ich kaufe da und dann wechsle ich wieder durch, verkaufe wieder eine oder ist es für dich so, du möchtest irgendwie Funktion hm. oder irgendeinen Erfolg damit verbinden? Wie, wie siehst du das? Ja, also ich habe tatsächlich noch keine einzige Uhr verkauft und als Händler, braucht man nicht drüber reden, genieße natürlich den einen anderen Vorteil auch, wenn du mal eine Uhr kaufst. Du kennst den, den, den Vertreter, du kennst die Ansprechpartner bei der Marke, also da ist es natürlich dann schon gefährlich, wenn du auch so eine Leidenschaft hast, eben wie wir, und du dann ab und zu vielleicht mal ganz gute Konditionen kriegst, ja. da musst du schon ein bisschen aufpassen, dass du da nicht zu wild läufst. Ich habe jetzt zum Beispiel hier, das ist meine, meine Navy-Timer, das war die erste Uhr, die ich mir vom eigenen Gehalt gekauft habe. Das war auch direkt damals noch in Basel auf der Messe, da ging das quasi noch. Und allein deswegen, weil du vorhin von Erfolg gesprochen hast, also die Uhr ist mir so ans Herz gewachsen auch und damit verbinde ich das halt eben auch und über die Jahre hat sich tatsächlich dann immer wieder mal so das ein oder andere Stück auch ähm, ja, angesammelt irgendwie und bis jetzt habe ich wirklich nicht vor, zu verkaufen, also 
klar, irgendwann vielleicht mal, wenn du mal in die Lage kommst, dass du etwas kaufen musst oder weil es dann einfach so unübersichtlich wird, du sagst, okay, jetzt konzentriere ich mich vielleicht mal ein bisschen mehr auf die eine oder andere Uhr oder die eine oder andere Marke, äh, aber sonst habe ich noch alles. Genau. Ich habe mir auch tatsächlich mal, es äh, ist immer so die Diskussion, die ich mit Freunden auch führe, was ich für Marken trage, habe ich auch Uhren trage, die wir nicht verkaufen. Klar, also ich bin auch zum Beispiel ein großer Fan von der Marke Rolex, wie du selber auch gesagt hast. Äh, und die Explorer zum Beispiel hier ist eines meiner absoluten Lieblingsuhren. Könnt mir auch gar nicht vorstellen, die überhaupt irgendwie mal wegzugeben. Genau. Aber eben, wie schon gesagt, sammelt sich auch so ein bisschen was an. Ja? Also <lacht> wie, über die Zeit. Genau. Wie, wie ist das eigentlich so? Ähm, merkt ihr das, äh, Händler, so die verschiedenen ähm, Typen von Leuten, die dann auch eine Uhr kaufen? Also gibt es da so für euch, jemand, ähm, wie soll ich sagen, so einen Lieblingskunden? Jetzt vielleicht nicht in, 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 in ähm, wie so jetzt geldmäßig gesprochen, sondern habt ihr das so? Ja, ja, okay. Wie, mhm. wie äh, also, wie vorhin schon gesagt, also ich, ich und mein Vater auch. Äh, sind große Freunde von, von diesen Psycho-Kunden, eben von diesem Typ Psycho-Kunden. Das gibt es oft auch bei Sinnuhren, ja. weil das so ein bisschen so Liebhabermarken irgendwie noch sind, äh, auf die nicht jeder kommt. Und das heißt, sie setzen sich eben damit dann auch richtig auseinander. Und da kannst du echt spannende Gespräche führen. Also das ist so, wenn jemand kommt und äh, der kauft sich bei uns eine Psycho-Uhr für 150 Euro und ich habe mit dem eine Stunde lang echt ein gutes, super spannendes Gespräch, im Vergleich zu jemandem, der dann jetzt eine teure Uhr vielleicht irgendwie kauft und du weißt, dass nicht so viel dahinter, das wird zumindest das Gespräch, klar, es geht immer ums Geld, aber das Gespräch ist mir auf jeden Fall dann das Liebe, ich habe echt Spaß mit dem dann auch. Also das ist, das ist echt immer wieder mal toll, weil du also wirklich gute Gespräche führen kannst, wenn es die Zeit erlaubt, ist gerade nicht so viel los, dann kannst du den Kunden auch mal durch den Laden führen irgendwie, kannst ein bisschen was angucken lassen und dann gibt es da echt einen guten Austausch immer. Also das macht echt Spaß, kann man nicht anders sagen. Wir haben zum Glück eigentlich auch aktuell ein Team, was so groß ist, dass man sich auch wirklich die Zeit nehmen kann für jeden. Ja. Also das ist, genau, und, und das, ich glaube, oft für den Kunden ist es auch schwierig, äh, in den Jubiläum mit reinzugehen, weil viele sind am Anfang immer so ein bisschen verhalten und ein bisschen zurückhalten, weil sie wahrscheinlich auch glauben, dass sie sofort irgendwie auf den Geld runtergebrochen werden, dass man halt als, wenn man in so ein Geschäft geht, wo auch ein bisschen teurere Sachen angeboten werden, wenn man dann nicht gleich auch das Teuerste kauft, dass man halt da so ein bisschen vom Juwelier irgendwie von oben herab angeschaut werden könnte. Ähm, da musst du halt ein bisschen das Eis brechen, die musst du abholen, du musst den Leuten einfach klar machen, dass es eine breitere Preislinie gibt, ja natürlich, aber dass der Kunde, der halt eben am unteren Ende der Preisklasse irgendwie anfängt und der da oben ist, werden gleich behandelt und wenn sich dann eben, wie gesagt, noch so ein tolles, ein guter Austausch ergibt, dann ist das echt super, finde ich. Also das macht wirklich Spaß. Genau. Ich, ich glaube auch, dass es wirklich viel auch um die persönliche Ebene geht. Also ich merke es bei mir, wenn ich irgendwo zu einem Juwelier reingehe und, und dort finde ich dann jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann, mit dem ich mich auch über das Thema Uhren wirklich auf eine ehrliche Art und Weise austauschen kann, dann macht es viel, mhm. viel mehr Spaß. Ähm, und dann habe ich auch das Bedürfnis, dort immer wieder hinzugehen und mir neue Dinge anzuschauen, ein bisschen was auch dazu zu lernen und so. Also das, das finde ich, ja, ich glaube, genau. speziell in der heutigen Zeit ist das extrem wichtig. Also ich merke es bei so jüngeren ähm, Uhrenliebhabern sozusagen, die erst gerade anfangen mit dem Thema. Ähm, da kommst du natürlich nicht an Rolex vorbei, aber es gibt so viel mehr. Klar. Und, und, und das muss ja. man auch erstmal erleben. Und, und so wie du richtig sagst, also die, beispielsweise für mich die, die, die Psycho Pressage, ist so eine coole Uhr. Irre, ja. Und preis, ja. preislich ist sie einfach 
unschlagbar äh, für das, was du, ja. was du bekommst. Und, und, und das was du bekommst, ja, genau. Ja. Ist echt cool. Ja. Auf jeden Fall. Ja, genau. Also, ja, das macht einfach Spaß. Also, wenn diese, wie gesagt, wenn man sich da irgendwie auf so einer ähnlichen Ebene begegnet, das ist schon ziemlich cool. Ja, stimmt. Sehr cool, sehr cool. Hast du noch ein paar Uhren, die du heute so zeigen kannst? Oder kannst du nochmal die, vielleicht kannst du nochmal die Grand Seiko herzeigen? Die, ich schaue sie mir so gerne. Ja, klar. <lacht> ja, klar. Ja. Weißt du so ungefähr, wie das Springdrive auch funktioniert? Ähm, ehrlich gesagt, nein. Oberflächlich? Okay. Ähm, also, wie du, ich hoffe mal, man kann es einigermaßen sehen. Also, die Uhr hat hinten den Rotor drinnen. Also, ja. den, den beweglichen Teil. Genau. Also, das heißt, es ist auf jeden Fall die mechanische Komponente mit dabei, die eben Energie erzeugt bei der Uhr. Äh, was halt hier dann besonders ist, ist, dass du auch den Vorteil genießt von einer Quarzuhr, die eben, wo der Quarzkristall durch seine Schwingungen eben absolut gleichmäßig in der Regel das Uhrwerk mit betreiben kann und halt eben auch zum Laufen bringt. Und hier hast du halt eben das Beste aus beiden Welten, was dazu führt, dass die Uhren wirklich wahnsinnig ganggenau sind und eine ziemlich lange Gangreserve halt auch haben. Und dann eben, wie gesagt, so dieses Eye-Candy von dem fließenden Sekundenzeiger. Genau, also das macht schon echt viel Spaß, der Wecker. Ja, echt super. Und zum Glück auch nicht verknappt. Also das ist, obwohl die... Obwohl die, obwohl die Snowflake wirklich beliebt ist mittlerweile. Ähm, und meistens haben wir immer so zwei Stück im Geschäft, die sind auch immer relativ schnell weg, aber es kommen immer welche nach. Also das ist auch ein Modell, was du gut haben kannst. Ja, genau. cool. Sehr cool, sehr cool. Wo, wo liegt die, die, die Snowflake eigentlich preislich? Äh, die liegt bei 6.000 Euro glatt. Okay, das ist aber, das ist aber cool. Also ist voll ja, finde ich auch. Also ja, Wollen wir nicht drüber reden, 6.000 Euro sind 6.000 Euro. Ja. Äh, aber wie gesagt, wenn du da so ein bisschen die Wertschätzung halt auch hast für diesen technischen Aspekt und dann hast du halt eben auch noch das volle Titangehäuse und Band irgendwie, dann kriegst du schon wirklich ziemlich viel Uhr für einen guten Preis, muss ja, ich sagen. Ja, genau. Sehr cool. Sehr cool. Ja, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen über ja, gerne. Zu, zu quatschen, deine Geschichte gerne. zu erzählen und gerne. auch die Geschichte da, eures Familienunternehmens ein bisschen äh, zu erzählen. Und es hat mir, also ich habe heute wieder extrem viel gelernt, so ein bisschen was über Grand Psycho, was ich nicht gewusst habe. Ja, danke. Ja. Ähm, und ich werde definitiv ja. mal vorbeikommen, äh, wenn, wenn ich da bin. Ja, klar. Ich, ja, auf jeden Fall. Also wenn du in der Nähe bist, ich freue mich echt, schreib mir vorher. Ja. Und dann und machen wir uns einen Kaffee und dann kriegst du auf jeden Fall eine ausschweifende Roomtour ja, bei uns. Genau. Ja, danke dir. Alles klar. Dann wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Gut. Möchtest du noch irgendwas der Community sagen? Ähm, möchtest du noch irgendwas teilen? Äh, unterstützt euren Juwelier, kommt zu eurem Juwelier irgendwie, auch wir freuen uns wieder, wenn ähm, wieder ein bisschen Betrieb losgeht und häufig auch die größeren Häuser, so wie wir eins sind, die machen auch Batteriewechsel, kleinere Arbeiten, das macht aber auch der kleinere Juwelier eben um die Ecke und einfach auch, wenn es mal zum Beispiel um so Batterietauschgeschichten geht, damit unterstützt ihr die auch und ich glaube, jeder freut sich da über den Besuch, genau. Sehr gut. Alles klar. Super. Gut. Dann danke dir und ich wünsche noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Ich bedanke mich bei dir. Danke dir. Servus. Danke. Ciao. Ciao. So, das war das Gespräch mit Juwelier Bauer. Es war super spannend. Ich habe heute wieder irrsinnig viel gelernt. Es ist wirklich so, wie wir auch gestern mit Daniel von Shanghai Watch Gang gesprochen haben. Die Uhr ist zwar ein mechanisches Gerät, 
Aber die Geschichten dahinter und die Menschen dahinter sind diejenigen, die dann wirklich die Uhr zu einem wertvollen Stück auch machen. Und das gilt nicht nur für den Träger, sondern das gilt auch für die Marken, die dahinter stehen, die Leute, die das angreifen, ähm, herstellen, äh, auch verkaufen und auch reparieren. Und das ist wirklich eine spannende Geschichte. Also falls, falls es noch Fragen gibt zu dem Thema, bitte gerne Fragen schicken, auch immer gerne Feedback schicken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gerne wieder eine Session mit äh, Juwelier Bauer machen können. Also, falls es da noch Fragen gibt, jederzeit gerne. Ich wünsche euch in diesem Sinne noch einen schönen Abend ähm, und wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.